0: 感谢朋友们来到君悦谈心。最近一段时间呢，做了一些视频节目。那今天呢是音频。这视频呢可以展示画面，展示一些呃文字，对大家理解我讲的一些事情呢会有帮助。但是音频呢，它也有代替不了的优势啊，就是啊，我们不用考虑这个时间的问题，可以慢慢的讲一个事情。呃，我觉得两种形式啊都要有。所以今天的这个节目呢，我觉得比较适合音频。前两个月呢，我母亲在新加坡做了一个手术，那八月份做的，在新加坡的中央医院，她做的是膝盖置换的手术，因为是两条腿同时做的手术啊，所以恢复的要慢一些。目前还在做复健啊，一天比一天好了。呃，七十多岁人了啊，做一个手术，这个恢复呢，就算比较快的了。这个手术呢是在公立医院做的啊，中央医院是公立医院，费用呢算上手术前和手术后的这些门诊检查、附件，再加上手术费的费用，差不多花了六万新币。那当然，这保险啊都全部报销了。所以这次呢特别有感悟，这年纪大了真的是需要家人的陪伴。那这段时间就多亏了我父亲在家里照顾着。哎，我虽然嗯住着离父母很近，但毕竟。除了忙工作，还要忙自己家里的事，忙孩子。每天虽然都过去，但实际上呢，都是始终有我父亲一个人在照料我母亲的起居饮食。所以我就觉得，这个年纪大的时候啊，有个老伴是多么的重要。住在医院的时候，基本上也是不用我们家人去照顾的，因为这边的护士呢，服务都比较周到。在这边的医院没有护工，所有的这些护工的工作、啊、都是由护士来承担的。也不让我们家属在那边常待，因为我们其实也不专业，也帮不到什么忙。在医院这段时间呢，我又想起了我以前讲的节目，就是关于新加坡的医疗系统和医保系统。我发现很多人还是对这个问题不太了解，即便是在新加坡生活了很久的人，可能都是一知半解。所以啊，今天我就把这个问题啊给大家梳理一下。啊！但是我一定要声明啊，我不能保证我讲的百分之百的准确。如果想要了解细节，可以去查看新加坡的卫生部和公积金局的官网。开始之前啊，我们先来看一个数据。根据新加坡卫生部的官网，二零一九年的数据，在新加坡每一千人的人口当中，有二点五个医生。当然，这个数据呢。我们是没有什么感觉，不比较的话没有什么感觉。那可以跟别的国家比一比。那我查了一下美国的数据，但美国的数据呢？我在世界银行的官网上查到这个美国的数据，但是只有到二零一七年的。但我想二零一九年和二零一七年差距也不会太大。啊，美国在二零一七年的医生在人口当中的比例为二点六，也就是说，每一千人里有二点六个医生。那在新加坡呢？每一千人里面有 2.5 个医生，所以新加坡和美国医生在总人口比例当中是差不多的，一个 2.5 一个 2.6 不同点呢，就是美国的医疗费用是出奇的高，但效率却不高。这个医疗体系效率最高的还是在新加坡。医疗在美国啊，是一个很难解决的问题，而且早就成为了一个政治难题了，两党都为这个问题是互不相让。不断的推翻对方的改革方案，哎，结果就造成了互相牵制，但是解决不了一个实际问题。美国的人啊，虽然花在医疗上面的开支是一个天文数字，但没什么效果。不看别的，看人均寿命就知道了。在美国是所有发达国家当中，人均寿命啊，可以是说垫底的。那在美国呢，都需要购买私人保险，哎，要不就通过雇主来投保。要不就自己投保，如果没有投保，在紧急情况下到医院呢，照样是给治疗的，他不会不给你治。但是过后呢，会收到天文数字的医疗账单。不过美国呢，有两类人他是不需要担心医疗账单的，一类人就是穷人，或者、啊、能够证明他很穷的话，就可以，因为美国啊。有两个公共项目，一个是 Medicare， 一个是 Medicaid， 两个公共项目都是专门为比如老年人、残疾人、低收入家庭的人们设计的。但是第二类呢，不用担心医疗账单的人，呢，肯定就是富人了。啊，富人呢，他绝对不会用自己的钱去还医疗账单的，他们一定会配上最好的保险，享受最好的医疗资源。啊，最惨的那就是中产了。中产呢要承担特别贵的商业保险。那么在新加坡采用的是什么方案呢？新加坡当初啊设计自己的福利制度和医疗制度，它既要发展医疗产业，让从事医疗方面的医生和研究人员成为高收入者，那收入高呢才能吸引到国内国外的优秀人才。但是呢，同时它要确保这个医疗的费用能够承担得起。再有呢，也要让人们不要滥用新加坡的医疗福利，所以当年就开创性的开展了这个公积金制度。关于公积金制度啊，我们已经讲了好几期了啊。公积金啊，分为三个账户，一个是普通账户，一个是医疗账户，一个是养老账户。公积金的本质就是强制储蓄，医疗账户就是医疗的一个储蓄方案，哎，这是全国性的，并且啊，也是强制储蓄的。目的是为了帮助个人这个储蓄存款啊，用来支付将来的住院医药费用。按照规定呢，每个已经工作的人都必须参加这个储蓄项目，每个人都会拥有自己的账户，专门用来缴纳住院费用。另外呢，这医疗储蓄账户也可以用来支付父母、配偶、子女啊这些直系亲属的住院费用。那对于低收入贫困的家庭呢，新加坡政府设立了一个医疗基金方案。这个基金呢，政府经常注资，帮助低收入家庭支付一些医疗保险费用。这项制度呢，为几乎所有的新加坡人提供了保障，无论人们的社会经济地位如何，都可以获得这个良好的基本的医疗保险。刚才说了，我们公积金呢有三个账户，每月个人。要交百分之二十，雇主交百分之十七，也就是每个月工资的百分之三十七都存入到了公积金，然后再按照比例分配到公积金里面的普通账户、医疗账户和养老账户。但是你想啊37 ，百分之三十七的平均分配到三个账户，所以医疗账户呢分配的其实也并不多。就算医疗账户里的钱再多，一场大病来袭。随时是可以掏空这医疗账户里面所有的储蓄的，哎，我们不要说大病，就说我母亲做的这个膝盖置换手术，也差不多花了六万块钱。那每个人的医疗储蓄账户又能有多少钱呢？而且用医疗账户的钱交医疗费用，也是有上限的。如果用这个医疗账户里钱直接支付医疗费用的话，也是不行的，不可行的。所以呢，才有了这个医保的计划。就是用国家的医疗保险来解决这个难题。保险啊，可以是说人类历史以来最大最有意义的一个金融方面的发明。它用大数的法则解决了人们的后顾之忧。新加坡这个医保就是终身的健康保险，叫终身健保 （MediShield Life）， 由中央公积金局承保，是要强制性交保费的。呃，每个人呢，从个人的公积金、保健储蓄账户自动扣除，每年自动扣，自己不能选择加入或不加入，哎，到时候啊就自动扣了。当然，这个扣保费要比到时交医疗住院费要那划算的多的多了。但是呢，还是有很多人啊，对，呃，里面扣的钱用来做什么了，其实也是一知半解了。交了保费也不太清楚自己保了什么。其实这个医保的保费也并不贵，我去官网上查了一下，以一个四十一岁到五十岁的人为例，一年的保费呢只有四百多块钱，所以相对于每一次手术或住院花几万块钱，那每年只交四百多块钱，那是好了很多很多了。那么这个终身健保是不是能够解决一切的难题呢？肯定不是的，啊，没有一个制度是十全十美的。终身健保啊，提供的是最基本的医疗保障，出发点就是让病患能够应付住在政府医院 B two 啊 B 二或者 C 级病房的大部分的住院费用。B 二呢就是六个人的病房，而 C 病房呢就是八个人的病房。而且这两个病房的收费啊也是有国家补贴的。刚才我说了，我母亲的六万的这个治疗费用。如果是住在这两个病房呢，费用肯定会更低。但是有一点，这个补贴的病房呢是不让外国人住的，只能是新加坡公民和永久居民可以。因为这样的医疗资源呢是肯定要给新加坡本地居民的。这个国家的医保的计划下呢有一个好处就是，就算有已知的疾病也是可以报销的，啊也是承保的。当然，就算住在 B 2和 C 病房呢，享受的医疗资源是相同的，治疗也是相同的。哪里不同呢？啊，只是舒适度不同。六个人房间、五个人房间，那肯定没有单间住的舒服嘛。这个终身健保计划呢，还有一个缺点就是，啊，不能自己选择医生。比如要看一个专科医生，决定找哪一个医生做手术。那用这个终身健保是不能做选择的，因为终身健保享受的病房是补贴性质的，拿补贴呢就不能自己选择医生。如果要选择医生的话，就需要提升到更好的保险计划。再有呢，终身健保的计划也不能报销全部的医疗费用，还是要有自付的部分的自付的部分呢，可以用公积金里的那个医疗账户来负担，但是。还是花他自己的钱嘛，所以听到这儿呢，大家也就明白了，终身健保啊是一个最最基本的医疗保障计划，哎，它不会让一场大病掏空整个家庭，但是自己也是要担负一部分的医疗费用的。同时，医疗住院的舒适度也是最低的，要提高舒适度，要自己少花钱，那保费就要多交一点啊，这样呢。也是很公平的事情，所以呢，还有另外一个计划，叫做综合健保计划。综合健保计划呢，它就由商业的保险公司来介入了。这个计划呢，是由商业保险公司承保，保费呢自然比公积金缴交的终身健保要贵。如果选择了一个商业保险保单，那公积金缴交的那部分的保险费用。公积金局是支付给商业保险公司呢，另外的差额呢是由投保人用现金给保险公司。综合健保计划呢，它简称为 IP 啊，这个词比较好记 IP。如果生病时打算入住 A 病房或者 B 1病房，也就是 B 1病房 ，A 级病房呢是单间 ，B 1病房呢是四个人房间，或者呢是入住私人医院。私立医院呢都是单间，就需要用 IP 这个保险计划来提供额外的保障。另外呢，也可以在这个计划下呢自己选择自己呃愿意找的医生，自己的信任的医生。那除了这一点呢 ，IP 还提供了许多不包括在终身健保的好处，比如有紧急的海外护理，还可以再购买其他附加险来增强保障范围。呃，刚才说了可以选自己想要的医生，另外呢，它也可以缩短在非紧急情况下接受治疗的这个等候的时间，也可以选择更舒适、更为隐私的单人病房。那比起终身健保啊 ，IP 的保费就更贵了。以一个41岁到50岁的人为例，终身健保刚才说了保费大概400多块钱，那根据卫生部网站的资料，如果提升到 IP， 同样的年龄。保费要从五百多块钱起跳，最多可以到一千两百，那这差额就需要投保人付这一部分的现金。四百多块钱呢，是用公积金的钱还的；一千两百多和四百多的差额是要用现金来交的。当然，这个 IP 呢，虽然贵了一点，但是绝大多数的新加坡的家庭都有加上这一部分。因为对于绝大部分来说，这些保费还是可以负担的，而且花点保费避免了大额医药费用支出，保障了家庭财产，这个还是挺划算的。但是 IP 呢，它不像公积金局的这个国家的医保终身健保，想要加入呢是需要核保的，所以呢要趁身体健康的时候、年轻的时候速速投保，因为万一今后有个小毛病。这个保险公司是可以拒保的，呃，或者做排除。新加坡的医疗保险啊，医疗住院保险，其实最大的好处啊，还不是这些，最大的好处就是可以百分之百无条件的续保，每家保险公司都是如此。其实细想想啊，这个对于投保人来说是最大的福利，因为有些患上了长期的慢性疾病或者一些重大的疾病。长期的治疗费用是非常高的。虽然这刚才说了，新加坡的医疗费用比美国低了很多，但是相对于中国来说呢，医疗费用还是贵了很多。但是有了无条件续保的制度，就算保险公司明明知道这位投保人今后的医疗费用会远远超过保费，但他还是要必须对这个人投保人续保。哎，只要按时交保费，就必须要续保。当然，条件是在进入保险之前身体要健康。所以这也是为什么要进入这个保险计划的时候，他的要求是比较严格的，因为进入之后，他就不能再拒绝你了。百分之百无条件续保是新加坡医疗保险的一个特色。我有个亲戚前些日子跟我说，就让我知道了国内的很多保险公司其实是没有这个福利的啊，起码是没有写在合同上的。我有一个亲戚呢、啊，前一段时间啊，就是连续了两三年，每年都会去医院住院，因为身体上有一些问题。后来呢？保险公司就发通知了啊，拒绝续,续保了。可是你想，这个人身体有问题了，保险公司不续保了，别的保险公司也不可能再承保了嘛，也不会卖给他了，因为已经有了住院的记录和已知的疾病。所以你看，那这个人怎么办？所以相比之下，新加坡的百分之百的无条件续保是投保人最大的福利。在新加坡，并不是所有的医疗保险都是无条件续保的，只有 IP 是无条件续保的。但有些保险公司所推出来的一些高端医疗，有些高端医疗是没有无条件续保的福利的，因为合同上也没有写。最后一点 ，IP 的涵盖范围虽然比较广，但也并不代表它能够承担所有的医疗账单。无论终身健保或者 IP 都有自付额，自付额叫 deductible， 或者有共同承担保险部分叫 co-insurance。哎，为什么要提这个英文名字呢？还因为我刚才所说这些名词啊，什么终身鉴保啊，什么呃自付额啊，共同承担保险啊，这些词啊，其实平时用的时候啊，只停留在这个中文的报纸上面，在纸面上停留。实际上在日常生活中，提这个中文的名词都没人懂，大家都是说这个英文的词。这也是新加坡华文教育一大劣势，在学校学的中文再多，在日常生活上。用不到，还是以英文为主、啊，没办法，环境就是如此。刚才说了，这个 IP 的涵盖范围广，但并不是说能够报销所有的住院账单。如果想让保险公司承担全部的账单，必须还要加上一个 rider， 这个 rider 就是附加险。附加险和这个基本的保险一样，随着年龄的增长，保费也在增加。不过我所说可以报全部的账单，是要看什么时候买的保险。我母亲的医疗保险买了很多年了，所以能够报销全部。但是在2018年4月之后买的医疗保险，那时候政府做了一个统一的规定，各保险公司只能报到百分之九十五，也就是说自己要担负百分之五的。制定这个计划的目的呢，就是要抑制住医疗保险的滥用，尽量让医疗保险费用的增长啊慢一些。所以呢，二零一八年四月之后买的保险都没有全保，最多只能报 95% 好，新加坡的这医疗保健制度啊，让处在各个经济地位的人群都能够获益，都可以获得良好的基本的医疗保障。啊，绝大多数的家庭都是负担这个 IP 的保费加上 Rider 附加险的。所以你看，中产、低收入和富裕家庭都可以找到他们所需要的。国家的医保计划或者商业保险计划，其实新加坡很多的政府的给的福利啊，都是根据这个舒适度的这个原则来实施的。比如购买这个政府组屋，买的越小，补贴的就越多。那政府发放了一些现金福利啊、水电费折扣、物业费折扣，都是以根据住的房子的大小来算的，房子越大。各方面的补贴福利就越少，房子越小，各方面补贴的福利越多。最近的疫情情况下的补贴也是，有些发放的现金是全民所有，有些补贴呢是有条件的。那比如有些人名下有两套房子，那有些补贴呢就拿不到了。依据这样的一个原则呢，你看它它比较简单省事啊，准确率也高，省了花大量人力去调查家庭的收入情况。因为这个很简单，人性都是如此。收入高的人，他一定不会将就自己的。不过，这全世界现在的医疗费用和保费都是在一个上涨的状态，新加坡也不例外。那么，将来的保费会不会越贵呢？那肯定是大概率的事情。在配置保险的时候，一般的原则就是年轻健康的时候配置到最高级别，哎，私立、公立的医院都要，因为这时候呢，因为年龄的关系，保费便宜。一旦在中年时患病，因为有百分之百续保的保障，不用担心这个医疗费用，在全新加坡所有的医疗设施都可以享用到。但是，一旦年龄大了呢，保费它肯定就贵了。那时候呢，可以根据自己的经济情况，逐渐的降低保险的级别，比如可以从私立医院降到公立医院，再从公立医院 A 病房降低到 B 湾的病房。有的保险公司呢，它的这个自付额还可以降，比如从百分之九十五可以降到百分之九十，所以这样呢就可以逐渐的减轻，逐渐的在将来年纪大的时候逐渐减码、逐渐减轻保费的负担。好，今天呢关于医疗制度呢就讲到这里，今后关于这个医疗制度和公积金体系，呃有机会再继续的深入的聊一聊。感谢大家收听，我是高俊伟，的新加坡，我们下期节目再见。